0: Mikäs biisi tää on? Ei, tää on tää hyvä. A, se A, sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. Little, little, little. little. käy kuumana kesän. Kuuntelet Kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle, Suomen podcastmedia.
1: Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksi isossa Britanniassa joku katoaa puolentoista minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan saa niitä. Olen Osian Virtanen ja kuuntelet Podimon kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing podcastista – Tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International-yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voit auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Monet kauhutarinat alkavat siitä, kun ryhmä nuoria kokoontuu yhteen pitämään hauskaa. Huoleton meno ja elämästä ja ystävistä nauttiminen on täydellinen alkusoitto nurkan takana odottavalle käänteelle ja pelolle. Tämä tarina alkaa melkein täsmälleen samalla tavalla. 23-vuotias Alan Bryant on kutsunut kavereita luokseen. He pelaavat videopelejä. Juovat olutta ja pitävät hauskaa. Illalla kaverukset päättävät lähteä juhliin. Alan kertoo isälleen suunnitelmista ja sitten kaverukset lähtevät hauskan pitoon.
0: Alan oli tosi hyvällä ja riehakkaalla tuulella. Hän nauroi ja vitsaili. Ei huolen häivää koko maailmassa. Se
1: oli viimeinen kerta, kun isä näki poikansa. Tarinan keskushenkilö on Alan Bryant. Skotlannissa Glenn Rothesin maaseutukaupungissa asuva Alan katosi jälkeä jättämättä vuonna 2013. Jaksoa varten jututimme Alanin isää Alan Senioria. Isän puheista käy selväksi, että he olivat hyvin läheisiä.
0: Alan ja minä kävimme usein kalassa kahdestaan. Joskus emme saaneet mitään. Joskus taas kalaa tuli vaikka kuinka paljon. Alan rakasti jalkapalloa ja me molemmat kannatimme samaa seuraa. Alan nautti elämästä. Hän nauroi usein ja paljon. Se oli laatu aikaa oman pojan kanssa. Me olimme tosi hyviä ystäviä ja minä olin myös hänen kavereidensa ystävä. Minua kutsuttiin isoksi Alaniksi, koska olen vanhempi ja poika oli puolestaan Pikku Alan, koska hän oli nuorempi.
1: Pikku Alan oli suosittu ja hänellä oli paljon hyviä ystäviä.
0: Hän tuli toimeen kaikkien kanssa. Kaikki pitivät Alanista, koska hän oli niin kertakaikkisen mukava. Alan vietti paljon aikaa kavereiden kanssa niin kuin nuorilla on tapana. He kävivät toistensa luona, joivat olutta ja pelasivat videopelejä, tai vain hengailivat keskenään ja pitivät hauskaa.
1: Alan oli kaveripiirin keskipiste ja aina valmiina kepposiin. Isä Alanilla Oli tekemistä pitää poikia silmällä.
0: Alanin kaverit viettivät paljon aikaa meillä. Minusta se oli vain hyvä, koska silloin tiesin, että he ovat turvassa, eivätkä jossain ulkona kadulla.
1: Isä Alan on nyt kahdeksan vuoden ajan yrittänyt selvittää, mitä hänen pojalleen tapahtui. Marraskuun toisen ja kolmannen päivän välisenä yönä Vuonna 2013 Alan katosi jälkiä jättämättä, eikä häntä ole koommin
0: nähty. Se oli ihan tavallinen päivä. Alan oli yläkerrassa huoneessaan kuuntelemassa musiikkia. Hän taisi pelata jotain siinä samalla. Sitten muutama kaveri tuli käymään ja he menivät yläkertaan ottamaan pari drinkkiä.
1: Pikku Allen ei ollut suunnitellut käyvänsä ulkona, koska rahat olivat vähissä. Illalla hän tuli kuitenkin alakertaan ja sanoi isälle muuttaneensa mieltään. Hän aikoi lähteä ystävien kanssa kihlajaisjuhliin ja pyysi isältä lainaksi rahaa. Juhlat olivat läheisellä golfklubilla. Pian kello kahdeksan jälkeen kaverukset lähtivät matkaan.
0: Allen oli tosi iloisella ja riehakkaalla päällä. Hän nauroi ja vitsaili. Hänellä ei tuntunut olevan huolen häivää ja kaverukset naureskelivat ja pilailivat. Seuraavana aamuna, se oli kolmas päivä marraskuuta 2013, heräsin herätyskellon soittoon. Allenin kännykkä oli mennyt rikki pari viikkoa aikaisemmin. Hän yleensä soitti tai tekstasi minulle tai mesetti Facebookissa kertoakseen, missä hän oli. En ollut sinä aamuna kuullut hänestä mitään, ja aloin huolestua.
1: Sunnuntai kului, eikä Allen antanut elon merkkiä iltapäivään mennessä. Bryantit Alkoivat olla huolissaan. Alanin äiti kävi tiedustelemassa asiaa tuttujen luona.
0: Oletteko nähneet Alania? Onko Alania näkynyt täällä?
1: Mutta kukaan tuttavista ei tiennyt Alanin liikkeistä. Ei
0: ollut Alanin tapaista olla kaksi päivää poissa ilman, että antaisi kuulua itsestään. Me tiesimme aina, missä hän on, ja hän piti meidät aina ajan tasalla.
1: Kun Alanista ei kuulunut mitään vielä maanantainakaan, vanhemmat päättivät soittaa poliisille. Isä Alan muistaa tarkalleen, mihin aikaan hän soitti poliisille.
0: Se oli kello 20 vailla 5 iltapäivällä. Meillä oli kertakaikkiaan vain sellainen tunne, että Alanille oli tapahtunut jotain pahaa. Tiedätkö mitä tarkoitan? Sellainen tunne jossain syvällä, että asiat ovat pielessä.
1: Mitä siis tapahtui tuona lauantai-iltana, kun Alan lähti kavereittensa kanssa juhliin? Valvontakameroiden kuvien ja todistajalausuntojen perusteella poliisi pystyi jäljittämään Alanin liikkeet tiettyyn pisteeseen asti. Golfklubin kameroissa näkyi, miten Alan kavereineen saapui juhliin yhdeksän aikoihin ja he viipyivät puoleen yöhön. Seuraavaksi he ottivat tilataksin stix nimiselle yökerholle. Valvontakameran kuvassa näkyy, että yökerhoon tullessa Alanilla ei ollut takkia. Ystävien mukaan hän oli unohtanut sen edelliseen juhlapaikkaan. Seuraavat kaksi tuntia kaverukset joivat, tanssivat ja juttelivat, kunnes päättivät lähteä
0: yökerholta. Kuvista näkee, että Alan lähti yökerholta kello kaksi yli kaksi. Se on myös viimeinen kuva hänestä.
1: Alan kavereineen ehti illan aikana nauttia runsaasti alkoholia. Olisiko Alan voinut olla yksinkertaisesti liian humalassa löytäkseen takaisin kotiin, vai olisiko kotimatkalla voinut sattua jotain? Isä Alan ei usko niin.
0: Alanilla oli hyvä viinapää. Vaikka kuvista kyllä näkee, että hän oli ottanut reilusti. Mutta olen nähnyt hänet paljon, paljon huonommassakin kunnossa.
1: Yökerhon ulkopuolella olevan kameran kuvassa nähdään, miten Alan istahtaa hetkeksi
0: muurin päälle. Yökerholta saaduissa kuvissa näkyy, että Allen lähtee kerholta ja suuntaa kotiin päin.
1: Jo poliisitutkinnan alkuvaiheessa Useampi todistaja kuitenkin väitti, että Alan ei ollutkaan lähtenyt samantien kotiin. Heidän mukaansa hän aikoi mennä jatkoille toisiin juhliin, jotka olivat vain reilun kilometrin päässä. Oudoksi asian tekee se, ettei kukaan noissa juhlissa ollut muista, oliko Alan paikalla vai ei. Juhlat jatkuivat kello viiteen aamulla. Vieläkin oudompaa on, että sosiaalisesta mediasta ei löydy ainuttakaan kuvaa juhlista. Alanin isän mukaan se ei sovi yhteen sen kanssa, mitä tietää juhlien järjestäjistä.
0: Ne juhlat pyörivät mielessäni. Ajattelen Alanin ystäviä ja mitä he ovat kertoneet noista juhlista. Ja mietin sitäkin, miksi juhlat järjestänyt kaveri poisti Facebook-tilinsä samana päivänä, kun Alan katosi. Aina kun tuo ystäväpiiri käy ulkona, He postaavat kuvia someen näyttääkseen, miten hauskaa heillä on. He tekevät sitä kaiken aikaa. Mutta sinä päivänä, kun minun poikani katoaa, kukaan heistä ei julkaise Facebookissa yhtään mitään.
1: Vaikuttaa kieltämättä varsin oudolta. Tuohon aikaan nuoret tuntuivat julkaisevan päivityksiä kaiken aikaa ja huippuhetkistä erityisesti. Ehkä nämä juhlat olivat kuitenkin vain poikkeustapaus. Mutta palataan vielä ajassa taaksepäin Stixin yökerhoon. Stix on yksi paikkakunnan suosituimmista yökerhoista, ja tuona lauantai-iltana vuoden 2013 marraskuussa meno oli siellä vilkasta. Musiikki soi lujalla, juomat olivat halpoja, ja isoilla monitoreilla oli käynnissä jalkapalloottelu. Yökerho oli Alanin ja kavereiden lempipaikka, mutta entä jos Alan ei lähtenytkään yökerholta kotiin tai toisiin juhliin? Entä jos hän ei ylipäätään lähtenyt yökerhon lähistöltä minnekään? Yhden kertomuksen mukaan heti Alanin lähdettyä yökerholta kuultiin kahden naisen huutavan hysteerisesti. Alanin isän mukaan, sillä voi olla jotain tekemistä hänen poikansa katoamisen kanssa.
0: Yökerhon takana tapahtui jotain sinä yönä.
1: Mitä sitten yökerhon takana tapahtui? Olisiko Alan voinut olla osallisena? Keitä naiset olivat ja miksi he huusivat? Aihe on erityisen arka Alanin isälle. Hän on vihainen poliisille, joka ei hänen mielestään käsitellyt todistajan lausuntoja asianmukaisesti.
0: Poliisi ei haastatellut näitä todistajia, ei ainakaan saman tien. Heitä kuultiin vasta 17 kuukautta myöhemmin. Poliisi jätti vihjeet tutkimatta heti alkuvaiheessa.
1: Entä valvontakameroiden kuvat? Alanin isä hämmästelee sitäkin, ettei poliisi pyytänyt nähtäväkseen kuvaa yökerhon takaa. Alueella oli kaikkiaan 15 paikallisen vartiointiliikkeen kameraa. Ehkä jokin niistä olisi tallentanut tapauksen. Alanin isä oli vakuuttunut asiasta, ja kun poliisi ei tuntunut toimivan asiassa, hän otti itse yhteyttä vartiointiliikkeeseen kaksi kuukautta katoamisen jälkeen. Tallenteet olivat kuitenkin siinä vaiheessa jo ehtineet tuhoutua, koska uudet kuvat tallentuvat vanhojen
0: kuvien päälle. Sitä on mahdoton ymmärtää. Joku katoaa, eikä edes vartiointiliike tarkista yökerhon takana olleiden kameroiden kuvaa.
1: Alanin isä on vakuuttunut, että yökerhon ulkopuolella tapahtui jotakin, joka liittyy hänen poikansa katoamiseen.
0: Alan oli yhä paikalla siinä vaiheessa. Hän ei koskaan lähtenytkään yökerholta. Hän oli siellä, sanoi poliisi mitä tahansa.
1: Alanin omaiset ovat saaneet vasta hiljattain tietää toisestakin yökerhoon liittyvästä johtolangasta. He kuulivat, että katoamisiltana yökerhon lähistöllä oli nähty musta pakettiauto, joka oli ajellut edes juuri ennen kuin Alan lähti yökerholta. Mitä pakettiauto teki siellä ja kuka sitä ajoi? Olisiko sen kuljettaja kenties voinut nähdä, mihin suuntaan Alan lähti, vai olisiko autolla jotain tekemistä Alanin katoamisen kanssa? Katoamisyön tapahtumista on kuitenkin olemassa myös toisenlainen teoria. Viikko katoamisen jälkeen Alanin oli ollut määrä käydä kuulusteluissa koska hän oli kuukautta aikaisemmin rikkonut vahingossa paikallisen viinakaupan ikkunan. Kauppa oli suosittu Glen Rothesissa, useimmat paikalliset ostivat sieltä alkoholijuomansa, ja kauppa oli tarkka maineestaan. Alanin isällä oli mielikuva, että kaupan omistaja oli suuttunut ikkunan rikkomisesta, ja siksi hän yritti rauhoitella tilannetta.
0: Minä lähetin niille sähköpostia ja tarjouduin maksamaan ikkunan korjauksen, mutta sieltä ei vastattu. En halunnut Alanin joutuvan vaikeuksiin.
1: Voisiko rikkoutunut ikkuna liittyä jotenkin Alanin katoamiseen? Mitään todisteita asiasta ei ole, mutta Alanin isä pyysi kuitenkin poliisia tutkimaan asiaa. Olisiko joku voinut suuttua ikkunan rikkomisesta niin pahasti, että päätti tehdä jotain syylliselle? Katoamistapauksissa joudutaan tapahtumien kulku suurelta osin selvittämään kuulopuheiden perusteella. Joskus puheet johtavat totuuden jäljille, monesti kuitenkin kadonneesta kiertävät huhut tekevät omaisten elämän vain vaikeammaksi. Näin kävi myös Alanin tapauksessa.
0: Olen kuullut Alanista kaikenlaisia huhuja. Poikasi on hakattu kappaleeksi. Hänet on näännytetty nälkään. Olen kuullut kaikki mahdolliset versiot.
1: Alanin tapauksessa huhuja liikkuu erityisen paljon, mahdollisesti siksi, että hän oli niin nuori. Alanin ikätoverit jatkavat tarinan kertomista yhä uudelleen, ja jokaisella kerralla juttua liioitellaan tai kaunistellaan lisää, ilman että päästäisiin lähellekään totuutta. Toisaalta on myös mahdollista, että osa huhuista on totta. Mutta ilman todellisia johtolankoja ja todisteita poliisi ei voi jatkaa tutkimuksia.
0: Mielessä pyörii niin paljon asioita, ja sitä yrittää käsitellä niitä päivittäin.
1: Vuonna 2018, viisi vuotta Alanin katoamisen jälkeen, poliisi naarasi yleisöltä saadun vihjeen perusteella kaupungin läpivirtaavaa jokea joka on vain kilometrin päässä yökerhosta. Olisiko Alan voinut hukkua jokeen? Vihjeen perusteella ei kuitenkaan löydetty mitään, ei ruumista, eikä minkäänlaisia jälkiä. Olemme tähän asti tarkastelleet kolmea eri teoriaa Alanin katoamisesta. Joko hänelle tapahtui jotain kotibileissä, tai hänelle tapahtui jotain yökerhon ulkopuolella, tai sitten hänelle tapahtui jotain hänen ollessaan matkalla kotiin juovuksissa. Mutta eräs kysymys, josta emme ole maininneet, on se mahdollisuus, että Alanilla oli vihollisia. Halusiko joku kenties vahingoittaa häntä? Alanin isän mielestä ainoa syntypukki tässä tapauksessa on perhe, joka oli muuttanut heidän naapurustonsa äskettäin.
0: Meidän talomme lähelle muutti perhe, sellaista levotonta sakkia, joka ei pysy aloillaan. Yksi perheen pojista lykkäytyi Alanin ja hänen ystäviensä seuraan. Kaikki meni alkuun hyvin, pojat tapailivat toisiaan ja kävivät oluella. Mutta tämä uusi poika ei osannut puhua mistään muusta kuin tappelemisesta. Tappelemisesta kaiken aikaa, eivätkä muut pitäneet siitä.
1: Perheiden välillä oli kitkaa heti alusta alkaen. Poikien välillä alkoi olla tappeluita, ikkunoiden läpi heitettiin tiiliä. Välit olivat erityisen kirjat Alanin ja tuon tappelemisesta puhuvan pojan välillä. Alanin isäkin kuuli ongelmista.
0: Alan Bryant, minä tapan sinut, minä tapan sinut. Noin se puhui minun pojalleni. Alania vihattiin, koska hän oli niin suosittu.
1: Todettakoon, ettei Alanin isän väitteiden tueksi ole todisteita, mutta jos tappouhkaukset ovat totta, olisiko siinä mahdollinen selitys Alanin katoamiselle? Vuonna 2017 poliisi suoritti kotietsinnän kyseisen perheen luona. Talo sijaitsi alle kahden kilometrin päässä Stix-yökerholta saman kadun varrella, jossa jatkot aikoinaan oli pidetty. Kaksi silminnäkijää väitti, että yksi talon asukkaista nimeltään Thomas oli kertonut tappaneensa Alanin. He sanoivat olleensa Thomasin luona, kun tämä oli näyttänyt heille ihmisen hampaan ja sanonut, tämä Kuului Alan
0: Bryantille. Minun poikani hammas.
1: Poliisi suoritti talossa viisi viikkoa kestäneet etsinnät, joiden kuluessa löydettiin hammas. Osoittautui kuitenkin, että kyseessä ei ollut Alanin, vaan pikkuvauvan hammas. Poliisi sai toisenkin vihjeen liittyen Thomasiin. Silminnäkijä kertoi nähneensä katoamisyönä Thomasin yltäpäältä veressä. Myöhemmin todistaja kuitenkin perui tarinansa ja sanoi muistaneensa päivämäärän väärin. Alanin isän mukaan Thomas kerskuu edelleen tappaneensa Alanin. Silti ei ole löytynyt todisteita, joiden perusteella asiassa voitaisiin nostaa syyte. Siksi Thomasia tai hänen perhettään ei ole pidätetty ja haastettu oikeuteen. Alanin isä on kuitenkin edelleen vakuuttunut, että huhuissa voi olla perää. Tilanne on ollut raastava Alanin omaisille. Alanin isä kuvailee tilannetta jokapäiväiseksi
0: helvetiksi. Kukaan ei voi ymmärtää, miltä se tuntuu. Vuodet kuluvat, ja ihmiset sanovat, että siitä hän on jo pitkän aikaa. Ja siinä sitä istuu, ja tuntui kuin se olisi tapahtunut eilispäivänä.
1: Epätietoisuus on kidutusta Alanin omaisille. Heille Alanin kohtalo on kuin avoin haava, joka ei umpeudu ennen kuin he saavat
0: vastauksia. Painajaisiin ja unettomiin öihin ja ahdistaviin päiviin ei ole mitään parannusta. Jotkut päivät ovat todella pahoja. Silloin pienetkin asiat tuntuvat liian raskailta, jota niitä voisi tehdä. Epätietoisuus nakertaa mieltä. Se on kuin syöpä, joka tuhoaa sisältäpäin. Ymmärrätkö? Se on maailman kamalin tunne ja sydänsuru. Se on pahempaa kuin kukaan voi kestää.
1: Bryantin perhe on kuitenkin päättänyt jatkaa Allenin etsimistä. Heillä ei ole aiko mustakaan luovuttaa.
0: Perheeni on vahva ja me jatkamme taistelua Alanin puolesta.
1: 12. kesäkuuta 2020 Alanin isä jätti anomuksen, että Alanin katoamisen tutkinta siirrettäisiin toiselle poliisin yksikölle. Hän syyttää poliisia leväperäisyydestä tapauksen tutkimisessa. Hän on valittanut asiasta, mutta siihen ei ole tullut minkäänlaista muutosta. Lisäksi hänellä on epäilyksiä, joita hän haluaa poliisin tutkivan tarkemmin. Hän myös vetoaa kaikkiin, joilla voisi olla asiassa tietoa, että he kertoisivat siitä. Hän haluaa vihdoinkin laskea poikansa haudan lepoon.
0: Me tiedämme, että Allenille tapahtui jotain sinä yönä, mutta emme koskaan saa tietää, mitä tarkalleen tapahtui, ellei joku ilmoittaudu ja kerro poliisille, mitä sinä yönä todella tapahtui ja missä Allen on.
1: Allenin isä, Haluaisi kääntää kelloa taaksepäin. Hänellä on ikävä poikaansa.
0: Antaisin mitä tahansa, että saisin riidellä Alanin kanssa vielä kerran. Voitko ymmärtää?
1: Vuoden 2020 lopulla, kun tätä jaksoa oltiin juuri viimeistelemässä, Bryantit saivat puhelinsoiton. Teollisuusalueelta läheltä paikkaa, jossa Alan oli viimeksi nähty, Oli löydetty ihmisen jäänteitä. Lehdet otsikoivat löydön saman tien. Onko kyseessä Alan Bryant? Oliko hänet vihdoinkin löydetty? Jäännökset olivat olleet paikalla pitkän aikaa, joten niiden tutkimiseen kului useita päiviä. Tulosten odottaminen tuntui Bryantin perheestä ikuisuudelta. Lopulta ne tulivat Kyseessä ei ollut heidän poikansa. Ensi reaktiotietoon oli suunnaton helpotus, mutta se vaihtui pian epätoivoksi. Perheen elämä epätietoisuudessa tulisi jatkumaan. Kuulijoita, joilla on jotain tietoa Alan Bryantin katoamisesta, pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin, Missing People-järjestöön tai Locate Internationaliin. Lisätietoa Alan Bryantin tapauksesta saa menemällä verkkosivuille osoitteeseen themissingpodcast.org. Sivustolta löytyy yksityiskohtaisia tietoja kaikista sarjan jaksoista. Kuulia, voi myös osallistua keskustelufoorumiin, jolla Locate Internationalin tutkijat esittävät kysymyksiä, julkaisevat päivytyksiä ja teorioita sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Kadoksissa on käännetty brittiläisen The Missing Podcastin englanninkielisestä käännöksestä. Sarjan on alunperin tuottanut Podimolle What's the Story Sounds? Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavilla internetosoitteessa themissingpodcast.org.